0: 大家好，我是李宗达，欢迎来到中实表达频道。今天节目的主题是美债殖率创高，我的债券部位受伤怎么办？最近美国十年期公债殖率创十六年高峰，我个人觉得这是蛮大的事情，因为之前在节目当中有跟各位分享。美在 ETF 在台湾很热门，市场规模越来越大，但凡是最近进场的，现在手边的部位都是套牢。债券价格和殖利率是悄悄板关系，只要一边往上，另外一边就会往下。这段时间，你我都在见证历史。美国十年期公债殖利率重现二零零七年十一月以来的水准。这也意味着债券价格直直落，十年期债券 ETF 价格来到低点。事实上，美国三十年期公债殖率也创2011年以来的新高。有长天期债券部位的投资人也是受伤。那怎么办呢？结论先跟各位说，美债是资产配置中不可或缺的一环，固定收益资产的防御性质与。确定吸收它是很重要的，存在是落实退休金规划的有效做法，应该要持续坚持下去。但可预见的未来一段时间当中，美债殖率不易大幅收敛。因此，债券部位承压在所难免。各位务必要做好资金管控与情绪管理相关的逻辑。以下我会很用心地向大家报告，也要请各位投资朋友收看节目到最后哦。那美债殖率为什么创下十多年来的新高？我们认为有以下四个主要原因。第一点，造成美债殖率飙升的关键因素是对联准会将在更长时间一,一段时间内保持高利率的预期。联总会七月会议记录显示，大多数官员认为通膨存在重大的上行风险，可能需要进一步升息。而且，就算放慢了升息的步调，也会继续缩减资产负债表。此外，根据芝商所 （CME） 非化学工具预估，年底前还会在升息的投资人比一个月前增加了一成。第二点，联准会积极缩表，这也能够达到与升息相同的效果。联准会的目标是每个月将持有的公债和机构债务规模削减九百五十亿美元。那虽然目前为止并没有达成，但联准会八月中旬一个礼拜的缩表规模达到六百二十亿美元。每周的降幅是四月初以来的最大，使得资产负债表规模降到八点一四六兆美元，创两年多的新低。虽然今年前几个月的缩表并没有对指率产生太大影响，但联准会资产负债表的大幅下滑到这里，市场开始有感。第三点，贷款成长疲软，当银行授信意愿降低。或是贷款需求下滑时，可能产生与联准会升息相同的效果。到八月第一个礼拜截止，经季节性调整后的小型银行整体的贷款成长率为 1.9%， 是近十二年来的最低水平。而且自七月中旬以来，全美银行的贷款年增率为负的。第四点与经济数据有关。根据美国呃申请失业救济人数显示，美国经济依旧强劲。美国第二季 GDP 年增率2 4四也超出市场的预期。整体而言。美国现阶段的经济情势，如鲍尔主席所说的富有韧性，这自然也提供了联准会继续升息的底气。有一个指标，各位参考看看：当失业金申请人数，呃，越快达到三十万人，就越能够减轻美债殖率继续上行的压力。我们再从比较宏观的角度切入，更广泛的经济结构改变可能导致殖利率居高不下，例如年。长的劳工退休后，年轻人口减少，可能推升薪资；还有全球化倒退、绿能转型引发的绿色通膨等等。好、哦，还有美中交锋造成的供应链重组、信任伙伴供应链、有案外包以及各种管制的禁令等，这些都会带来价格的上涨。而我们目前看不到美中之间的角力在几年内有。趋缓的迹象，全球主要央行正在大幅改变立场。各央行多多年来都维持利率在低于中性利率的水准，以刺激经济并管控通缩风险。但是现在情况完全不同，各国央行将维持利率在。高于中性利率的水准，以对抗通膨压力。近期公债殖利率的持续串升后，全球各地的债券交易员已经逐渐认知到，长达十几年的超低公债殖利率可能一去不复返。那美国银行更宣告，公债殖利率的五趴世界正在回归。知名的避险经理避险经理人、呃、艾克曼已经。预测美国三十年期的公债殖率可能飙升到五帕，贝莱德和 Pinko 也都表示，通膨可能顽固的高于联准会的目标，为长期殖利率留下了进一步上扬的空间，长期。利率明显向上重、呃，重新呃重新定价，而金融市场更倾向于，尽管近期取得进展，但长期通膨的压力仍然存在，总金的不确定性仍将是未来几年的主题，因此。持有长期债券需要更高的溢价。在投资建议方面，这几个月的美股及台股是成也 AI、拜也 AI、AI 概念五虽然已经降温，但从基本面来看，仍是到年底或是中长期相对业绩有亮点的族群。再者，美国第二季经济成长率高于预期，主要是汽车。与飞机跟交通运输有关的年增率是三十一趴的贡献，相关标的建议逢低布局。随着通膨可能再起的疑虑，判断金融市场将是震荡走高的局面，投资朋友得多一些风险意识，多一点耐心，建议以债券部位作为核心资产，增加展望正向及具题材性利多的股票比重，以股债并重的策略。应应诡谲多变的情势。好的，以上是我们今天为各位所准备的内容。那如果大家觉得这些资讯有助于您的判断或操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享与开启小铃铛。感谢各位的参与。那欢迎各位啊，能够呃定期保持收看，我们大家在这个频道上面更多的这个相会交流。